0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 4 июля, час 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы Своя правда» берем и обсуждаем одну тему. Главную тему сегодня – саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Начался, говорили о разных организациях, международных организациях, в работе которых участвует Российская Федерация, и вот об их эффективности. Предлагается поспорить в течение ближайшего часа. Насколько э, нужно э, Российской Федерации, к примеру, с вашей точки зрения, быть в Шанхайской Организации Сотрудничества, э, в ЕАЭС, к примеру, Экономический Союз или БРИКС? Политический союз, видимо. Или сегодня Лукашенко говорил ведь о том, что между этими организациями должна быть большая система контактов, что ли. Я не знаю, он не предлагал придумать одну организацию взамен, но все-таки они должны быть лучше скооперированы. Может быть, так, а может быть, нет. А об этом будем спорить. Будут голосования. Параллельно следим за лентами новостей. Вот из Италии, из Болонии приходит сообщение, что там первые дни работает новое ограничение скоростного режима в городе первой в стране Болонья ввела ограничение на большинстве городских улиц 30 км в час, только на некоторых скоростных магистралях, в данном случае это уже, конечно, скоростные магистрали в кавычках, на некоторых скоростных магистралях можно ехать со скоростью 50 км в час. Пока нет наказаний, и потому, говорят, никто не соблюдает ограничений в Болонье. Это из срочных сообщений, что еще мы видим? Да, из Нидерландов пришли сообщения, что там в местных школах с 1 января запрещают пользоваться телефонами и гаджетами в классах тоже интересная история следим за этим с ленты Риа новостей все это я вам читал теперь э, с карты пробок московских четыре балла прямо сейчас потом два часа бальных пробок даже шесть баллов нам сегодня уже не обещает Яндекс пять баллов в шесть вечера пять баллов в семь вечера Это про перспективы движения по московским улицам. Теперь, собственно, тема нашего обсуждения. В Нью-Дели начался саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Коротко, ШОС. Тут еще надо сказать, что э, говорить в Нью-Дели начался не очень правильно, потому что э, саммита как такового территориально в одном месте не происходит. Это онлайн-формат, он проходит в виртуальном э, режиме, председательствует действительно Индия, премьер-министр Индии все это э, всем этим руководит, но э, саммит есть. Саммит проходит в виртуальном режиме, на открытой части э, есть заседание, есть закрытая часть заседания, на открытой э, были запланированы выступления, к примеру, президента Путина, председателя э, Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Э, кроме того, э, участвуют в работе Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан... э, Много интересных вещей. Вот уже известно, что Иран присоединился к ШОС. Было интересное заявление, соответственно, Александра Лукашенко о необходимости большей кооперации между разными организациями, в которых похожие участники. Но говорить о том, что похожие участники во всех трех организациях, в данном случае мы можем только с точки зрения Российской Федерации. Пересечения есть, безусловно. Лукашенко говорил о пересечениях для Белоруссии. Но Беларусь, кстати, вот, например, в ШОС Пока не входит. Пока только Индию добавили. У нас вопросы к вам по поводу всего этого. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, находите вопросы и, соответственно, отвечайте. Что вы думаете о значении в мире таких организаций, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС с участием Российской Федерации? Их значение явно растет. Первый вариант. Второй вариант значения просто растет. Третий вариант, оно не меняется. Четвертый вариант, оно уменьшается. Всех вместе. ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Все вместе собираем. Теперь дальше. Второй вопрос. Считаете ли вы нужной для России деятельность таких организаций, как ШОС, БРИКС и ЕАС? Да, однозначно. Да, но могло быть и лучше. То есть более эффективная, более полезная для России а, могла быть деятельность ШОС, БРИКС и ЕАС. Третий вариант. Нет, они неэффективны, с моей точки зрения. Четвертый вариант. Я вообще не знаю об их деятельности. Голосование мы запустили. Посмотрим, что получится у нас в финале а, этого часа. Через 50 минут, когда будем, а, с, а, соответственно, подводить итоги голосования. А вы можете писать через СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, но хотелось бы чуть более подробно, а то вот 36-й написал «Я люблю ШОС, БРИКС и ЕАС. Это прекрасно, но хотелось бы понять, за что. Ну, собственно, и какие конкретно у вас э, претензии, если наоборот вы не любите к -э, шанхайской организации, к БРИКС, к ЕАЭС? Собственно, что не так, чего они не дорабатывают с точки зрения э, нужности для Российской Федерации четыре восемь Телефон прямого эфира. Давайте начнем с того, что говорил сегодня Лукашенко. Он выступил вот это слово, которое использовал Лукашенко за сопряжение. ШОС, ЕАЭС и БРИКС. По словам президента Беларуси, Запад, цепляясь за ускользяющее доминирование в сферах экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран. Для этого вводятся незаконные варварские санкции. Это все цитата на самом деле из Лукашенко. Чтобы этому эффектно противостоять, Минск активно продвигает идею глобального развития. Он э, добавил, что Республика при поддержке стран-участниц Союза собирается стать полноправным членом организации. Он также сказал, что приход в ШОС Ирана и новых партнеров по диалогу Кувейта, Мьянмы и Объединенных Арабских Эмиратов сделает организацию еще более сплоченной и эффективной. Но э, тут же 639-й пишет, а что они делали-то, кроме саммитов? Договоры они могут подписывать не только во время саммитов, с точки зрения 639-го, договоры и в рюмочной можно подписывать. Я бы вам все-таки не рекомендовал. Не то, чтобы вы меня спрашивали, но я бы вам не рекомендовал никакие договоры в рюмочной подписывать и тем более советовать другим. 7373948 94 8 телефон прямого эфира. Слава 341-й, причем здесь годность для России. У всех этих стран свои интересы. Вы какие страны имеете в виду? Но Россия находится в этих, соответственно, организациях для чего-то, как я понимаю, для некой пользы. Вы говорите, годность для России. Россия вступает в организацию для того, чтобы получить какую-то пользу. Ну, так кажется. Да, конечно, у других стран, которые входят вместе с Россией во все эти организации, они свои интересы отрабатывают. Свою пользу получают, но ведь и Россия должна пользу получать. А что такое законные санкции? То есть, с которыми, согласно жертве санкций что ли, пишет Виталий, ш... нет, это 639-й продолжает. 437-й, э, имей 100 рублей, 100 друзей и э, 1000 юаней, и мир вашему дому. Вот как-то так он выглядит. Э-э, Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Виктор Петрович, добрый вечер.
2: Всем добро, здоровья.
0: Скажите, вот сегодня саммит ШОС. Россия не только в ШОС, она также в БРИКС, она также, соответственно, в ЕАЭС. Лукашенко говорил, надо как-то сопригадить террасные организации. А зачем они все России?
2: Ну, каждая организация, она дополняет друг друга, и каждая организация вносит определенную лепту в социально-экономическое развитие каждого государства ведь между межправительственным соглашение и соглашение, которое подписано внутри ШОС по различным направлениям в экономике, они дают не только рост ВВП внутреннего, но они и определяют дальнейшие параметры развития совместных предприятий совместных выпуска совместной продукции, которая востребована уже на внутренних рынках. И продукция, которая сегодня есть и в том же БРИКС, и в ШОС, и, и Евразвест, она занимает все больше и больше места на рынках, там, где находятся наши страны. А это намного большее количество людей, чем в том же Евросоюзе намного больше. Ну, ну
0: вот смотрите, например, один из наших слушателей пишет: если с ЕАЭС логика понятна, ну он не объясняет в чем, но все-таки а зачем она нужна, тоже понятно, говорит, то зачем ШОС и БРИКС? Ну, в общем, короче, нет ли ощущения, что это плодить сущности называется? Ведь и, и там, и там, и там экономика.
2: Ну, там и там экономика, но там и там разные страны. И, естественно, за счет того, что. Разноплановая экономика у каждой страны. Не все страны входят в ШОС и не все страны входят в БРИКС. Но дополняя друг друга, мы через сегменты экономики влияем на различные процессы, которые происходят на внешне экономическом блоке.
0: Угу. Смотрите, если мы так говорим, тогда давайте вернемся к сегодняшнему выступлению казахского президента. А когда предлагал, он сказал, что надо инвестиционный фонд сделать в рамках ШОС, но он признал ведь другое. За более чем двадцать лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой ШОС. Тогда зачем?
2: Ну, не знаю, почему Такаев вот так говорит. Вот если бы я тебя сидел сейчас у тебя в кабинете. Я бы... У меня отдельная есть папочка по ШОС, потому что мы, наш комитет занимается этим направлением и ратификацией соглашений внутри ШОС. И у нас огромное количество ратифицированных соглашений, в том числе по реализации различных проектов. Я не могу сказать, они в десятки миллиардов или сотни миллиардов, но то, что они сегодня существуют, это есть. Может быть, Казахстан... Сам лично не участвует в этих больших проектах, но Россия старается везде участвовать, а то, что инвестиционный фонд необходим, он необходим, естественно, каждой организации, которая занимается большими глобальными проектами, в том числе в энергетической сфере.
0: Смотрите, сегодня еще страны ШОС подписали эту вот ньюделийскую, как ее теперь называют, декларацию. Отдельно сказано, что таким образом они подтверждают ненаправленность объединения против других, открытость для широкого сотрудничества за уважение права народов на самостоятельный демократический выбор путей своего развития. Но скажите, а для чего нужна особенная декларация? Ведь вроде тут общие слова, под которыми может подписаться любая страна?
2: Ну не каждая страна подпишется, а мы тем самым показываем, что именно э, в нашей организации мы открыты для э, тех стран и мы уважаем интересы каждой страны. Если мы сегодня возьмем э, устав э, Евросоюза э, и те проблемы, которые там возникают, э, там наоборот э, нет э, взаимопонимания между многими странами. э, Есть, к примеру, определенные параметры, деление внутреннего потребительского рынка. И если, условно говоря, Польша может производить 100 тысяч тонн яблок, то ей ставят условия, что вы выпускаете только 50 тысяч, потому что ваша продукция не будет востребована на наших рынках, не предлагая другого варианта. А в ШОС это не существует. В ШОС наоборот существует определенная взаимодействие и работа по тому, чтобы продукция не снижалась, а наоборот она увеличилась. За счет увеличения мы ее реализуем на странах, те, которые с нами дружат, но не входят ШОС. Мы для этого тоже открыты. И, естественно, существуют налоговые льготы для тех стран, которые участвуют в, совместной продукции, в выпуске совместной продукции. что Чего нет сегодня в том же Евросоюзе. Поэтому ШРОС сегодня становится наиболее привлекательной, и данная декларация еще раз говорит о том, что мы сегодня готовы принять те страны, которые будут участвовать вместе с нами в производстве и реализации той продукции, которая, к примеру, есть в стране, которая к нам придет одним из учредителей, Данной организации, или смотрите, данной организации
0: Я понимаю, но вот смотрите, Слава пишет, например, страны БРИКС и ШОС соблюдают санкции, покупают российские ресурсы по дешевке и понятно, что им это выгодно. Виталий пишет, у нас понимание в ШОС и БРИКС, что тем же Индии и Китаю выгодно покупать нашу нефть с хорошей скидкой, мол, их выгоды мы понимаем, наши не понимаем.
2: Ну, и славики, и Виталий, которые пишут о том, что мы зациклились только лишь на том, что они покупают нашу нефть по определенным скидкам. Но это не в ущерб нашим производителям. Мы не продаем ничего в убыток для наших телезрителей. И продукция, которая поступает с этих стран на наши рынки, она тоже имеет определенную цену ниже, чем эти страны направляют ее в другие регионы, которые не уходят в ШОС. Если Если смотреть арифметику, экономику продукции, разложить ее, кажется, по составляющей ценообразования, то мы увидим, что Россия имеет приоритет по цене получаемой продукции из тех стран, которые берут нашу нефть более... Нет.
0: Спасибо. Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он был с нами на прямой связи. Напомню, у нас два голосования. Мы спрашиваем вас, э, что вы думаете о значении в мире таких организаций с участием России, как, к примеру, ШОС, БРИКС и ЕАЭС? Растет значение, с вашей точки зрения, не меняется или наоборот уменьшается? А второй вопрос: считаете ли вы нужной для России деятельность этих организаций? ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Вот видите, я только что читал там Виталь или славу, которые они говорят, мы считаем нужные для тех, кто вместе с Россией в этих организациях, они там от нас скидки получают или еще что-то. А вот для России нужно или нет? Однозначно надо, могло быть лучше, но все равно нужно. Нет, не надо, потому что они неэффективны. И четвертый вариант, вы не знаете просто, что в этих организациях происходит. Цены на машины, которые Китай посылает нам, конечно, ниже, чем те же машины в США, конечно. Пишет 639 а вы точно знаете, что в Соединенных Штатах Америки китайские поставщики, э, но они как бы там дешевле, что ли, продают? Чтобы Запад отодвинуть на периферию, пишет 437-й, для наших общих рынков надо создавать некие э, тан, э, э, товарные стандарты. И, Виталий, вот мы торгуем за индийские рупии, э, а у нас теперь не знают, что с ними делать. И это было в новостях. Вячеслав Сутырин, директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО в МИД России. Вячеслав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот э, можно понять, в чем разница? Есть ШОС, есть БРИКС, есть ЕАЭС. Везде же экономика. Зачем России вот три разных, но похожих организации?
1: Ну, там не везде экономика, потому что ШОС, это, вопреки расхожим мнению, это, прежде всего, не экономическая организация, это все-таки организация, которая... Решает вопросы в сфере безопасности и стабильности. И она возникла из договоренностей по границам между Россией, Центральной Азией и Китаем. И развивалась именно в этом направлении. ЕАЭС – это организация, которая объединяет именно постсоветские страны. Постсоветская Евразия, там нет Китая. И это зона свободной торговли, таможенный союз. То есть это очень тесное взаимодействие именно внутри этого объединения и это экономический союз. А «Брикс» это скорее клуб по интересам, у него очень разносторонняя повестка, но он даже не привязан к каким сказать конкретным территориям. Это скорее такая организация, у которой может быть потенциально неограниченное членство. И скорее вот такой вот клуб, который позволяет крупным державам э, обсуждать общие вопросы, находить точки соприкосновения и вместе выступать на международной арене, в том числе в информационных целях, в целях медийных. Вот. Поэтому это три совершенно разные организации, на самом деле.
0: Хорошо, и, и все-таки, если пытаться, это вот как средняя температура по больнице, брать про ШОС, БРИКС и ЕС, то есть те организации, в которых так или иначе Россия участвует, значение в мире этих организаций растет или падает?
1: Ну, значение растет в том смысле, что индикатором это является довольно большая очередь желающих присоединиться к этим организациям. Это касается и ШОС, это касается и БРИКС, и ВИАЭС. Кстати говоря, тоже появляются наблюдатели, которые проявляют интерес к этой организации. Вот. Почему? Потому что странам, которые не находятся вот в рамках казарменной дисциплины, там, НАТО, условно говоря, да, которые не пристегнуты к американцам, им выгодно все-таки застраховать свои ставки в мировой игре, потому что они видят, что поднимается Китай, они видят, что Россия не прогибается под давлением Соединенных Штатов. И они хотят таким образом застраховаться, вроде как и с Штатами не ссорятся, но при этом и сблизиться с Китаем, с Россией вот через формат БРИКС, через формат ШОС. И такое ощущение, что эти организации просто становятся такими, знаете, довольно модными в современном мире, вот модно к ним принадлежать, потому что они же ничего-то... Подождите,
0: погодите, но вы так описываете эту ситуацию, так модно и не работают обычно. Вы описали ситуацию как, вот они находятся в той ситуации, в которой находятся, ну и как бы рубль отложили, что называется, на всякий случай. Вот примерно поэтому они пришли в ШОС.
1: Нет, я не совсем это сказал. Я сказал то, что если, допустим, почему важно, допустим, присоединение новых организаций к ШОС. Если мы берем по конкретным странам, то это разные интересы, понимаете? То есть, вот, например, если мы берем Иран, это страна, которая находится в жестком противостоянии с Соединенными Штатами и вообще с западным миром. У них одни, одни интересы, одни ценности. Да? А вот множество стран, которые, допустим, хотят присоединиться к БРИКС, у них совершенно другие интересы. Например, Индия, да? она вот сейчас присоединилась и к ШОС и входит в БРИКС. Они не заинтересованы в противостоянии с США. Они хотят дружить с США. Но и важно при этом дружить и с Россией, поддерживать какие-то нормальные отношения с Китаем. Вот. И поэтому они присоединились к ШОС, потому То что это такой, знаете, альтернативный такой вариант, чтобы если США в перспективе ослабеют, чтобы у них были хорошие отношения с Россией. А они уже на втором
0: стуле сидят. Вот примерно да. об этом пишут наши слушатели. Это же попытка сидеть на двух стульях.
1: Ну, понимаете, с точки зрения Индии можно на этот вопрос посмотреть и так. Просто Индия это большая страна, которая до определенного момента, наверное, себе это может в какой-то степени позволить, да, то есть они с одной стороны не ссорятся с американцами, но с другой стороны они не присоединяются к антироссийским санкциям, потому что им невыгодно разрывать отношения с Россией, да, можно в этом смысле сказать, что они пытаются и там, и там сыграть.
0: Смотрите, но вы вот э, сейчас про Запад когда заговорили, э, помните, да, там, как бы, они, в общем, более-менее широким фронтом, санкционным фронтом выступили, а можно ли ожидать, к примеру, от участников группы ШОС, уж если мы сегодня про шанхайскую организацию говорим, еще раз напомню, что там у нас, Казахстан, Китай, Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, ну вот собираются еще, а Иран теперь, Белоруссия, скоро предполагается еще, Эмираты, Кувейт и Мьянма. Вот единой позиции от вот этого набора стран можно ожидать?
1: Несмотря ну, по каким вопросам. По некоторым вопросам у них вполне может быть единая общая позиция, то есть, например, по вопросам национальных валют очень многие страны действительно считают, кто-то просто публично об этом не говорит, но считают, что нужно наращивать торговлю национальных валютах, то есть в этом смысле это означает отказ от доллара, да, сокращение транзакций в долларах. Вот. А если мы ожидаем, что они объединятся и вместе с нами будут противостоять США, то вероятность этого в ближайшей перспективе э, не высока. Почему? Потому что, ну, здесь э, разные страны, то есть Индия, например, она не хочет с Соединенными Штатами ссориться. Более того, и Китай такой пытается, найти такое маневрировать. То есть так сказать, а вдруг пронесет, да, то есть вот такое вот, отложить это противостояние острое США соперничество, хотя США усиливают давление, я думаю, что китайцы уже очевидно все больше понимают, что тут такая точка невозврата, она может быть пройдена и не получится с американцами выйти прям в конструктив, но они надеются отсрочить вот это жесткое столкновение с американцами, считая, что это им выгодно, они усиливаются, вот, поэтому тут не надо ждать, что они нас все будут дружно поддерживать, но целый ряд общих интересов, общих проектов, понимаете, мы не находимся в том положении, когда мы должны их просить там о поддержке. У нас есть просто общие интересы, и нам этого достаточно. Эти страны не присоединяются к санкциям, это уже хорошо, и мы можем с ними развивать сотрудничество. При этом Россия крупная страна, страна цивилизации самодостаточная, и нам не нужно вот постоянно собирать какой-то вот, э, антиамериканский фронт, мы и сами, в принципе, справляемся, но по, по многим направлениям мы действительно с этими странами имеем общую позицию, и это взаимовыгодное сотрудничество.
0: Вот про взаимовыгодное, совсем коротко, у нас полторы минуты до новостей, скажите, а э, в чем нужность этих организаций, типа ШОС, БРИКС и ЕС, для России, которую вслед за Путиным вы только что назвали отдельной цивилизацией?
1: ШОС – это страна, которая стабилизирует наши очень протяженные границы на юге и на востоке. Да, то есть границы со странами Центральной Азии и с Китаем. Это организация, которая нацелена прежде всего на углубление доверия, построение доверия и борьбу с экстремизмом, терроризмом Вот именно вот в этом вот общем реале нашего существования. То есть это надежное такое подбрюшье. Это ШОС. То же самое, кстати, у ДКБ. Схожие, схожие цели, просто у ДКБ более конкретная организация, где есть общие обязательства. ШОС такого нет. Значит, что касается БРИКС, это скорее такая организация координации на глобальном уровне, такой вот клуб по интересам, который может реализовывать культурные, политические, экономические проекты. То есть это организация, которая показывает, что мировое большинство, оно разделяет позицию России по очень многим вопросам международной повестки. Для нас это тоже важно показывает, что мы вместе с мировым большинством большинство, и мы во смысле... вопросах выступаем лидером
0: а, большинство в смысле Индия плюс Китай как население в сумме
1: да в смысле и население, и территория и по ВВП то есть эти вообще организации, которые не поддерживают американские санкции антироссийские они составляются, да в этом смысле глобальное большинство примерно там три четвертых населения мира они страны Хорошо. которые не поддерживают санкции
0: спасибо Вячеслав Сутырин директор центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМУ меди России он был с нами на прямой связи 28-й пишет Китай, штаты часть производства переносит в Индию. В сфере IT в том числе никто от доллара не будет отказываться. Виталий говорит, лучше бы рассказали про тему индийских рупий. Ведь это какой-то итог подобных саммитов у нас наторговали в этой валюте, а куда деть ее не знают. Вот Виталий уже не первый раз держит эту тему, что называется на теме, ну, на актуальной повестке Голосование два продолжается, Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Вторник, 4 июля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда. Зачем Российской Федерации к примеру, Шанхайская организация сотрудничества. Сегодня в Нью-Дели, как пишут, начался саммит глав государств ШОС. На самом деле нет. В Нью-Дели просто э, заседает премьер-министр Индии Нарендра Моди, который э, руководит нынешним саммитом. Вообще-то онлайн э, в виртуальном режиме проходит саммит, поэтому э, э, говорить, что он начался в Нью-Дели можно только в том смысле, что там, наверное, э, Моди говорил первые слова этого саммита. Э, нужно ли это России? Насколько это эффективно? Насколько это значимо для всего мира? Те организации, в которых состоит Российская Федерация? Те же ШОС, ЕАЭС или, к примеру, БРИКС. Вот об этом мы говорим. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Параллельно следим э, за тем, что приходит на ленту. И новостей, вот например, только что только что пришло сообщение о том, что Кадыров отреагировал на избиение в Чечне журналистки Милашина и адвоката Немова. Он сказал, что дал поручение службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших на журналистку и адвоката. Это вот прямо сейчас появляется на лентах новостей. Что касается движения, 5 баллов прямо сейчас нам, кстати, обещали только в 6 часов пятибальные пробки, поэтому, может быть, будет и похуже, чем прогноз, но прогноз хороший. Для рабочего дня, 4 балла в 5 вечера и потом как максимум 2 часа 5 пробок, это вполне себе неплохо по-прежнему сложно ехать сейчас по третьему кольцу между Савеловской эстакадой и Ильичской эстакадой, но тут есть даже здесь, есть хорошие новости внутренняя трешка в том районе сегодня едет три 73 94 8 телефон для ваших звонков, можно писать через Телеграм, можно писать через СМС-портал два голосования у нас в Телеграм-канале Радио Говорит МСК Первое голосование по поводу того, что вы думаете о значении этих организаций с участием России в мире, растет их значение, падает, не меняется, а второй вопрос, нужный для России, вы считаете их деятельность или нет, 639-й Мьянма, Иран, Венесуэла и куча африканских нищих. Это, конечно, отличный противовес Японии, Германии, Франции и даже Нидерландам. Это его формулировки. 144-й говорит, у нас все заканчивается не Определенный круг, действующий не в интересах нашей страны, сведет все к нулю. Какой круг? Вот мы же сейчас говорим о разных странах, а вы не указываете 781-й, все уже написано до нас, вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь Кто конкретно? Южная Африка не годится или Российская Федерация? Вы о ком, собственно, написали? 424-й, это Сергей, «Брикс больше похож на клуб по интересам, а не на важную международную организацию, у которой общие цели и общие стратегии их достижения» 753-й Алишер, почему-то китайцы не продают свои машины нам с дисконтом, а мы им нефть продаем. А откуда вы знаете, что это не происходит? Возможно, они э, все эти машины комплекты или машины нам вполне себе с дисконтом продают, ведь э, вы-то сталкиваетесь с розничной ценой. Она вряд ли сильно зависит от того, по какой цене машины из Китая в Россию поставляют. 7-3, 94-8. Продолжаем обсуждение. Голосование. А где у нас, собственно, куда у нас делись телефонные звонки? Значит, два голосования. Первое голосование. Что вы думаете о значении сейчас. А значение в мире таких организаций, как ШОС, БРИКС и ЕАС их значение растет, их значение просто явно растет, просто растет, не меняется или уменьшается. Четыре варианта. Второй вопрос. Считаете ли вы нужной для России деятельность таких организаций, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС? Да, однозначно нужна. Да, но могло быть и лучше. Нет, неэффективны они для России. И я не знаю об их деятельности ничего. Четвертый вариант. Голосование продолжается, значит, вы пишете нам через Телеграм, говорит МСК-бот, либо через СМС-портал. Вот 877-й у нас как раз все время через СМС-портал пишет. Один гость сказал, что ШОС это экономическая организация, тут же следующий сказал, что политическая. Где правда? И там, и там. Потому что если вы внимательно слушали, они говорили об одной и той же организации, и один не отрицал того, что говорил другой, семь три семь три девяносто Кстати сказать еще раз про ШОС, про БРИКС, про ЯС, все это можно легко вычитать. Это доступная информация, насколько они. А одна совсем экономическая, другая совсем скорее политическая. ШОС это действительно и про экономику тоже, но прежде всего скорее о безопасности. Семь три семь три девяносто Да при чем тут? 144-й, вот вы понимаете, патриоты, засевшие во власти в 90-е, сведут полезные для страны к нулю во власти в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане или Пакистане. Вы вот, ну, Мы сейчас обсуждаем это. Или вы полагаете, что вот там все договорятся, а у нас, засевшие во власти в 90-е, сведут полезное к нулю. И все это делали до этого. В рамках вот этих организаций. ШОС, БРИКС там и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, зачем к- китайцам продавать нам что-то с дисконтом, если мы сами убили их конкурентов, и они теперь монополисты? Потому что они нас любят просто, что ли? Тоже хороший вопрос от 639-го. А 357-й говорит, слушайте, вы же не все организации называете. У нас есть ОДКБ, вот она нам и поможет. Ну, это, помните, про аналогии, да, что э, нам помогает только армия и флот. Э, Виталий говорит, вот некоторые помнят, 90-е, когда уже кончились. Э, люди уже сидят в других местах давно. три, семь три, девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Москва. Вы знаете, мое мнение такое, что ломать очень, как говорится, ломать не делать. Можно быстро сломать, а восстановить и что-то сделать, это занимает очень большое время даже дом построить это занимает определенное время я думаю люди делают занимаются по щелчку пальца ничего не делается это очень сложный процесс и я не знаю вот, кто звонит это не делается это не делается вы сами хотя бы что то делали дерево посаденно растет 10 лет а это большая организация. Разные интересы у каждой страны.
0: Ну, смотрите, смотрите, но все-таки ведь вопрос-то есть. Вот эти организации, в их работе участвует Российская Федерация. Кажется, что российские власти возлагают определенные надежды на работу этих организаций, с вашей точки зрения. А они значимы в мире? Ну, кроме нас, они кому-то значимы?
3: Вы знаете, если с нами имеют дело... Плохо ли? Хорошо. Мы же не волшебники. Значит, какой-то интерес есть. Всегда есть у любой страны. И у каждого человека между собой есть какой-то интерес. если У тебя что-то есть, у меня что-то есть. И, и это вопрос решается. Это так быстро ничего не делается. Всё. Разломать а, можно а,
0: Процесс пошел, а это главное. Проректор Высшей школы экономики Виктория Панова к нам присоединяется. Виктория Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. А,
0: скажите, и все-таки... Мы вот сейчас видим про этот саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мы много слышим про БРИКС, про ЕАЭС. А для чего это все Россия?
4: Ну, на самом деле, сейчас происходит формирование нового э, мира, в котором существует не только золотой миллиард, не только страны э, Запада, Соединенные Штаты, Европы, не только богатые страны, но абсолютно весь мир – И и ВИКС, и ШОС являются скорее некими такими новыми центрами притяжения, которые как раз обеспечивают и дают возможность государствам, которые ну, могут иметь отличные интересы от Запада, высказывать свое мнение, продвигать свои новые проекты, инициативы. Это некая альтернатива и новый фундамент для строительства как раз вот этого мира»
0: можно ли вот эти сообщения о том, что, к примеру, в ШОС там и Эмираты хотят, и Кувейт хочет, и Мьянма, и Беларусь об этом сегодня уже даже Лукашенко говорит, а Иран и вовсе уже присоединился сегодняшнего дня. Это все говорит о ее популярности? Или это все-таки нельзя вот из этого делать выводы о том, что это, к примеру, значимая в мире организация на сегодня?
4: Ну, на мой взгляд, такие определенные выводы о том, что значимость она этих структур, и здесь речь идет не только о Шос, но и БРИКС, да, она, конечно же, растет, потому что если бы не было э, какой-то позитивной повестки, если бы организация была, или там, в разных случаях, да, здесь организация, в случае БРИКС, механизм, была бы никому не нужна, э, на нее не обращали бы внимания. Э, я ну, не слышала о том, что бы хотели присоединиться к семерке. Вот на самом деле вот таких сведений <смех>, да, у меня не поступало. Так туда же уже. не
0: присоединяют. Как можно
4: хотеть этого? А, так и никто и не просит. А мы же, например, ни в БРИКС, ни в ШОС не говорили о том, что давайте, вступайте. А, есть интересы со стороны государств. Беларусь действительно подписала некий документ. Есть э, информация о том, что в 2024 году уже мы сможем говорить о ней как полноправные члены. На этом саммите произошло присоединение Ирана. Вы называли арабские страны. Если говорить про БРИКС, порядка 30 стран. Кто-то официально, кто-то неофициально еще заявлялся о том, что Нет, Я понимаю, да, но, по Виктория Владимировна, смотрите, да.
0: вот нам наш слушатель, к примеру, Юра-592, он говорит, а да. вот можно взять и сказать, например, благодаря БРИКС внешняя торговля России выросла настолько-то, или благодаря э, тому, что Россия делает в рамках БРИКС, был какой-то конкретный закон принят, и потому России стала лучше.
4: Ну, смотрите, ну, вообще-то конкретные законы – это прерогатива национального э, законодательства, да, и национальных э, структур властных, которые должны такие законы принимать. Э, э, Если говорить о торговле, то да, действительно, смотрите, вам может показаться, что БРИКС, э, они э, очень далеки друг от друга, торговля, действительно, кроме, если э, не брать в расчет Китай, у которого большой объем торговли с каждым из членов БРИКС, Э, то достаточно незначительные суммы. Но э, если мы посмотрим на динамику, то за время существования э, э, этого механизма торговля выросла э, в там, порядка тысячи раз, если, по-моему, даже больше за 15 лет. И этот темп, эта динамика, она... Э, э, pardon, не тысячу раз, тысячу процентов... Mm-hmm. И, соответственно, эта динамика она значительно превышает рост торговли этих стран с внешним миром. Поэтому здесь рост взаимной торговли, он на лицо. Да, мы слышали, если мы говорим, возвращаемся к саммиту ШОС, что э, жаловались, что действительно мало проектов в сфере экономики. Но ШОС изначально был ориентирован больше, может быть, на какие-то отдельные сферы, сферы безопасности. И э, есть значительные, э, скажем, движения в сфере контртеррористического борьбы в обеспечении других областей безопасности стран ШОС. Если мы говорим про БРИКС, то тоже экономическая повестка, хотя мы имеем в виду, что есть все три столпа, да, и глобальная безопасность и экономика ключевая, и финансовое взаимодействие, и гуманитарное взаимодействие. И если опять же вернуться снова Брикс, вторая уже была принята о, извините, стратегия экономического развития, в рамках которой значимое влияние есть у именно экономической повестки, важной для Российской Федерации, для развития именно с этими государствами. Энергетическая поездка, кстати, важна и для ШОС, и для БРИКС. А для России это одно, одна из ключевых эм, отраслей. Эм, торговля, как я уже сказала, действительно растет в опережающими эм, темпами. Эм, вопрос торговли в национальных валютах. Мы сейчас видим, в какой ситуации оказалась Российская Федерация, но... Такая проблема существовала уже давно, кстати, и в БРИКС уже давно говорили о необходимости перехода национальной валюты в торговле, есть рамочное соглашение, просто на фоне кризисных тенденций. И в БРИКС, и ШОС Э -э, вот эти разговоры, эти дискуссии, они усилились. Опять же, вспомним про БРИКС. Сейчас шло пришло заявление про то, что необходимо у ШОС э -э, свой банк создать. БРИКС, свой банк, новый банк развития как раз создал э -э, достаточно э -э, неплохое количество инфраструктурных проектов. э Но в нынешней ситуации
0: этот банк не помог, насколько я понимаю.
4: В нынешней нынешней ситуации, положим, он не помог, но здесь как раз вступает поэтому необходимость обсуждения о национальных валютах, потому что мы говорим о том, что референсной валютой все еще является доллар, а так как у нас наши коллеги из стран Запада используют эту валюту в качестве оружия, то, конечно же, возникают определенные ограничения. Поэтому здесь абсолютно важнейшие вопросы обсуждаются на этих площадках. И э, не, нельзя, вот я слышала, э, говорил коллега о том, что нельзя по, по мановению волшебной палочки, щелчку пальцев, да, добиться решения таких серьезных вопросов. Э, а здесь вовлечены э, использование национальных валют. Это экономическая Взаимодействие, которое действительно требует э, сложных, долгих согласований. И государство, и брикс они постепенно двигаются в направлении э, вот правильном. Да? То есть его, Владимир Владимирович заявлял о том, что порядка двух третей торговли сейчас в России и да, сейчас идет в национальных валютах. С Индией развивается такая, такая же ситуация. Здесь много проблем нужно решать. Насколько не сделаешь. Специалисты работают, и нам же нужно не чтобы просто заявить, и потом это не случилось. Здесь целый комплекс мер, которые нужно предпринимать. И наше государство над этим работает, Это самое важное. Спасибо. Есть желание политическая воля. Спасибо.
0: Спасибо. Проректор Высшей школы экономики Виктория Панова была с нами на прямой связи. Значит, 639-й к БРИКС хотят присоединиться как младшеклассники, которые потом хвастаются, какой у них сильный старший брат. А вот Большая Семерка — это экономика самых старших братьев, куда всякие Венесуэлы, читай, младшеклассников, не принимают. Это 639-й, я его цитирую. Виталий 618 пишет. Если Если в свое время мы бы читали газету «Правда», то Совет экономической взаимопомощи был какой-то сверхвлиятельной организацией. Ну, примерно как сейчас про БРИКС, видимо, говорят. Или там, к примеру, про ШОС. А если послушать московское радио, во всех уголках мира изучали постановление какого-нибудь 25-го съезда КПСС. Ну, то есть нам не все рассказывают, либо говорят вот так вот, как бы под особенным углом. А, А что, указ для всех, создадим девятку. И пошлем семерку. Ну и что? Ну, со- давайте создавайте. В чем проблема? А, вот свой устав, правила, которые всех устраивают, единая валюта создать можно. Мне нравится 144, который говорит, конечно, можно создать. А вы, ну, почитайте, в чем проблема вот ныне существующих организаций насчет единой валюты, которую можно создать. И вы полагаете, что это не дают сделать те, кто был а, во власти в России в 90-е годы? Какая их влиятельность в Китае? А, это интересно. А что делать... Или в Индии, кстати. Роман 598. А что делать с дисбалансом, например, с той же Индией? Продаем ведь много, а покупаем-то мало. Юрий 168 говорит, что бы там ни сказали. Это организации прежде всего общение. А общение всегда лучше, чем не общение. 357. Но надо сравнивать сначала в цифрах, какой была торговля, к примеру, до 24 февраля 2022 года со странами БРИКС и, например, с Европой. Ну, сравнили, и что? Ну, допустим, сравнили, допустим, с БРИКС меньше. И что тогда, а, Верунчик, товарищи, не одни мы хотим уйти от доллара. Страны ШОС как раз и борются с его диктатурой. Это продвижение многих проектов, инвестиций, увеличение товарооборота. У Брикс есть вообще свой банк развития и свой капитал. Ну, мы только что с Викторией Пановой вспоминали как раз наличие этого банка. Виталий говорит: подождите, по реляциям получается все хорошо. Откуда у нас дефицит бюджета и девальвация рубля? Тоже хорошая история. Подождите, мы обсуждаем Шанхайскую организацию сотрудничества. Или, к примеру, БРИКС. С вашей точки зрения, участие в подобных организациях возможно только, ну вот, к примеру, у страны дефицит бюджета, она вступает в организацию, у нее пропадает дефицит бюджета. Или она вступает в международную организацию, и у нее становится сильнее национальная валюта. Иначе не работает 7373948. Если, пишет Юра, 592 сравнивать БРИКС и таможенный союз, в котором документальное оформление торговых операций действительно облегчено, может быть, надо что-то подобное делать со странами БРИКС? Дальше. Сергей вообще дальше пошел. Слово БРИКС-то английское, но, Сергей, вы не первый, кто предлагает говорить по-русски брюки. Бразилия, Россия, ЮАР, Китай, Индия. Вы не первый. Ну, тогда, когда это все появлялось, об этом много говорили, что можно говорить и так, но есть все-таки некое международное наименование. Иначе, понимаете, вот мы будем говорить про брюки, и мало кто будет понимать, что мы имеем в виду. Когда мы говорим про БРИКС, мы понимаем, это не брюки. Я так понимаю, наибольший прогресс в БРИКС достигнут в области визы туризма, задается вопросом 592-й. Василий, 281-й, уже про семерку. Вот в Италии в большой семерке, и что у нее, какая экономика, а что у нее с экономикой не так, с вашей точки зрения? Ну, тут тоже важно понять. Большая семерка – это вообще про экономику? Мы с Беларуси объединиться не можем на основе того, кто будет печатать рубль. Какая вам общая валюта злейших экономических врагов, ну, с точки зрения 639-го, Индии и Китая? Ну, это вот 144-му, 639-й, как я понимаю, пишет. Мы продолжаем голосовать. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» пытаемся узнать у вас, что вы думаете по поводу э, значения в мире таких организаций, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС и э, деятельности, нужности для Российской Федерации этих организаций. Все это обсуждаем. БРИКС — это ограниченные страны по финансам и по технологиям. Это 357-й будет всегда, будет как всегда, а, нет. Поэтому всегда денежные договоры на этом направлении будут меньше, чем с Европой. Какая перспектива? Не понимает. 850, нет, это 357 й девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира, код города 495-й. Я предлагаю не только писать, но и звонить по телефону, это возможно. Насколько я понимаю, связь работает прямо сейчас. Присоединяйтесь к этому разговору. И э, у нас с вами, на самом деле, не так много времени для того, чтобы вы могли присоединиться и к разговору, и к голосованию. Через две минуты будем подводить итоги этого голосования для того, чтобы понять, что вы думаете по поводу нужности. Всех этих шанхайских организаций сотрудничества и то ли Брюк, то ли Брикс для Российской Федерации. Совсем немного времени осталось для того, чтобы вы проголосовали. Следим за лентами новостей. Тут в основном повторы сообщений, которые мы читали уже в течение последних часов, но есть и упоминания о странах, которые мы обсуждаем тоже сегодня. Сингапур отказался прекращать торговлю с Мьянмой. Об этом пишет агентство РИА Новости. Потому... Смотрите, почему. Сингапур не будет вводить общий запрет на торговлю с Мьянмой, поскольку не хочет усугублять страдания людей в стране. Это заявление министра иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. Это вот прямо сейчас агентство РИА Новости цитирует. Не будут, соответственно, проводить, а с Мьянмой проблема. Дело в том, что Сингапурские организации были вовлечены в поток поставок для вооруженных сил Мьянмы. А там э, в этой связи э, возникают проблемы. Общий объем двусторонней торговли Сингапура и Мьянмы составил почти 6 миллиардов долларов. И она будет продолжаться согласно заявлениям представителей Сингапура. Э, Была такая республика Мали, которая в начале 60-х пыталась социализм строить, пишет Елена и достигла хорошего экономического прогресса на этом пути, пока ее президент не принял решение отказаться от французского франка и начать строить национальную валюту. Результатом стал крах всех экономических реформ, а потом и военный переворот. В общем, это по поводу того, что мы можем придумать отдельную валюту, и все осторожнее, пишет Елена. 659 й надо играть с разного рода валютами. Сергей, который про брюки нам написал, теперь продолжает писать, пишет, чем с большим количеством стран мы контактируем, тем будет лучше. Ну и, собственно, это все в нашем обсуждении. Напомню еще раз, саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, к которому мы сегодня приурочили обсуждение о том, насколько все эти организации, в работе которых участвует Российская Федерация, ей полезны и нужны. А главное, еще важно, насколько они заметны в мире, растет ли их влияние. У нас было два вопроса в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Первый как раз был, что вы думаете о значении в мире таких организаций э, участием Российской Федерации, как ШОС, БРИКС и ЕАС. Самый популярный ответ, 48 процентов дали такой ответ, выбрали его, их значение явно растет. Еще 27 процентов полагают, что оно просто растет. 15 процентов полагают, что их значение в мире не меняется, а 10 процентов и вовсе думают, что оно уменьшается. Потом мы спросили, а для России нужна деятельность этих организаций? ШОС, БРИКС, ЕАС. Самый популярный ответ, да, однозначно, так полагают 57 процентов процентов говорят, да, нужна, но могло быть и лучше. 13% полагают, что эти организации неэффективны и для России не нужны. А 12% признались, что об их деятельности даже не знают. В следующем части Александр Асафов.